0: Ich bin Bella vom Blog Familie Berlin und das ist der gleichnamige Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute habe ich ein Thema, was sehr viele Menschen betrifft, nicht nur Mütter oder Väter, sondern auch Menschen ohne Kinder, denn es geht um Burnout. Ich habe mit Sandy gesprochen, Denn Sandy hatte vor mittlerweile zwei Jahren einen Burnout und sie sagt, ohne Kinder wäre ihr das wahrscheinlich nicht passiert, wo ich mich dann frage, sind es mittlerweile die Ansprüche, die an Eltern gestiegen sind, sind es die eigenen Ansprüche oder sind es Ansprüche von außen, die den Druck erhöhen, den Leistungsdruck, man muss immer ganz viel schaffen, man muss perfekt sein oder alles gut machen, sind es die Kinder, Wobei ich irgendwie nicht den Eindruck habe, dass meine Kinder Perfektionsansprüche an mich stellen. Aber dennoch, sind die anstrengender geworden oder sind wir Eltern einfach anders als zum Beispiel früher? Weil zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass in meinem Umfeld, in meiner Kindheit Menschen Burnout hatten. Ist es ein Modewort? Darüber, auch darüber spreche ich mit Sandy. Denn Burnout gibt es noch nicht so lange und die Diagnose ist auch nicht offiziell. Zumindest sagt sie das. Heute habe ich Sandy zu Gast. Sandy kommt ursprünglich aus Hamburg und ähm, da ja mein Thema heute Burnout ist, beziehungsweise Mütter und Burnout, dachte ich mir, Sandy ist der perfekte Gast, denn sie hatte leider äh, le im letzten Jahr einen Burnout. Hallo Sandy. Hallo Bella. Hallo. Möchtest du kurz was zu dir sagen?
1: Ja, ähm, also ich bin Sandy, ich bin äh, zweifache Mama, wohne hier im schönen Norden in Hamburg und ähm, bin hauptberuflich äh, ja Arzthelferin, schimpft sich das noch, und äh, nebenbei blogge ich auf quirlibarm.de.
0: Ja, man hört auch, woher du kommst. Das ist höchst, ja. das, das finde ich immer ganz toll, wenn man mit dir spricht. Du hattest einen Burnout, wie hat sich das dann bei dir geäußert? Also wie merkt man sowas? Ich hab's Gott sei Dank noch nicht gehabt. Ja, also ähm, ich habe es
1: bis zum Tag X sozusagen auch überhaupt nicht gemerkt, sondern dachte einfach, das ist der normale Alltagsstress, den man halt so hat. Und ähm, bei mir war es halt so, ich war extremst gereizt und ähm, auch zu den Kindern sehr, ich nenne es mal zickig. Und ähm, dann kam, wie gesagt, der Tag X, ein ganz normaler Tag, ohne Vorwarnung, alles wunderbar. Der normale Chaos hat gestartet mit äh, Kinder zur Schule bringen und so weiter. Und ähm, der Große hatte seinen Turnbeutel vergessen. Ähm, mhm. Gut, hat mich zwar ein bisschen aus der Bahn geworfen, war jetzt aber nicht ganz dramatisch. Mega Mutti, fährt natürlich schnell nochmal nach Hause, holt nochmal den Turnbeutel, bringt ihn nochmal schnell zur Schule, damit der Sohn nochmal beim Sport mitmachen kann. Und ähm, dann bin ich wieder ins Auto gestiegen und bin nach Hause gefahren, statt zur Arbeit. Irgendwie total automatisch. Ähm, und merkte nur, okay, ich muss jetzt irgendwie äh, übermannen mich die Gefühle, ich muss irgendwie mal kurz rein nach Hause einmal tief durchatmen und ich habe ähm, die Haustür zugemacht, war hier drin und bin ähm, auf dem Flur weinend zusammengebrochen und ähm, ja konnte mich erstmal gar nicht wieder einkriegen. Und wie gesagt, das war jetzt kein extremer Auslöser oder so. Das war halt einfach das Tüpfelchen auf dem i mit dem äh, hier und her nochmal hinfahren und nochmal Turnbeutel holen. Und das, ich meine, das ist an fünf Tagen der Woche immer so, dass irgendjemand irgendwas vergisst. Aber das war halt das Tüpfelchen auf dem i. Und ähm, ich merkte einfach, okay, es, das ist jetzt nicht normal, was gerade mit mir passiert. Ähm, ich muss zum Arzt und bin dann zu meinem Hausarzt gegangen, der hier direkt um die Ecke ist. Und ähm, ja, der war auch erstmal völlig überfordert mit mir, weil er mich halt nicht so kennt. Ne? Mhm. Und äh, dazu ist er ja noch ein Mann, muss ich mal so sagen. Die, die können ja immer, ganz selten mit weinenden Frauen gut umgehen. <lacht> und ähm, der war auch erstmal komplett überfordert und hat mich halt erstmal rausgenommen, erstmal krank geschrieben und gesagt: Pass auf, komm jetzt erstmal zur Ruhe, komm noch mal in zwei Wochen zu mir. Und ähm, ich merkte einfach nur, dass auch als ich hier zu Hause war, also mir ging es nicht besser, nur weil ich jetzt zu Hause war und keine Arbeit hatte. Ne? Also der normale Alltag war trotzdem da. Und ähm, dann bin ich zu ihm, habe gesagt, nee, ich, ich muss irgendwie, muss ich was machen, das geht so nicht weiter, ich kann so nicht. Und ähm, ja, und dann habe ich mich rangesetzt äh, und habe ein bisschen recherchiert. Und das Gute ist, äh, die Stadt Hamburg hat da ja so eine spezielle Seite ähm, oder bietet halt so äh, Therapeuten an, die für Familien kostenlos sind. Das ist äh, Infos kann man sich halt auch meistens in diesen Eltern-Kind-Zentren holen, da einfach mal bei der Stadt selbst googeln. Ich weiß nicht genau, wie weit das ist ähm, ähm, für die anderen Städte oder so, aber das hat mir letztendlich geholfen, denn mich äh, hätte ohne die Hilfe von der Therapeutin dort ähm, wahrscheinlich noch irgendwie mindestens ein halbes Jahr oder so auf den Platz warten
0: müssen. Ne? Aber nochmal zurück, wusstest du denn oder hattest du dann gleich, Diagnose oder für dich das Wissen Burnout oder dachtest du nur, pff, ich bin ein bisschen fertig oder konntest also, du es greifen?
1: Ich konnte es schon greifen, zum einen ähm, auch im Freundeskreis hatten wir schon Burnout-Fall gehabt und zum anderen, ähm, dadurch, dass ich vom medizinischen Bereich her äh, komme, ist das so, für mich war das schon sehr klar, ähm, weil ich mich selber halt so auch nicht gekannt habe, sonst hat immer alles irgendwie funktioniert und ich habe gerne fünf Sachen auf einmal gemacht. Und es klappte halt überhaupt gar nichts mehr. Und es hat mich so enorm unter Druck gesetzt und unter Stress gesetzt, dass ich ähm, ja wirklich komplett zusammengeklappt bin. Und da wusste ich, okay, das ist ein Burnout. Und mein Hausarzt selbst der sagte das halt auch. Der schimpfte das auch so. Es ist ja noch keine ähm, offizielle Diagnose als solches. Dann kriegt man ja noch solche netten Sachen wie äh, Erschöpfungssyndrom oder so. Ne? Mhm. Aber ähm, das äh, ging doch sehr oder äh, war für mich sehr klar in dem Moment, dass es halt ein Burnout war. Hast du damals Vollzeit gearbeitet? Nein, Teilzeit. Ich habe ähm, jeweils immer, wenn ich ein Kind gekriegt habe, nach einem Jahr fing ich wieder an auf äh, diese 450-Euro-Basis-Kleinverdiener und dann habe ich immer hochgestockt auf so um, um die 20 Stunden
0: hm. in der Woche. Und, und war denn, würdest du jetzt sagen, der Job war die Ursache, die Familie oder das Gesamtkonstrukt oder also weißt du, wo die Ursache liegt? Ja. Ist das also greifbar? es
1: ja, ähm, also letztendlich durch meine Therapiesitzung und so konnten wir das ganz gut erörtern, muss ich sagen. Ähm, ich habe mich immer noch ein bisschen geweigert, mir einzugestehen, dass ich da irgendwie versagt habe oder dass ich halt ähm, ähm, ja, mit dem Stress nicht klargekommen bin von der Arbeit und vom Muttersein her. Letztendlich ähm, ist es schon durch den Job gekommen, weil ich da schon eine sehr umfangreiche Arbeit gemacht habe und sehr ja, in einer leitenden Position da war und halt irgendwie Mädchen für alles, ne? Sandy hat das damals mit 38 Stunden gemacht, dann wird sie das jetzt auch irgendwie wuppen, auch wenn du irgendwie 18 Stunden weniger hast, aber Sandy macht das mal schon. Und äh, ich bin, was sowas dann auch immer angeht, okay, ich mache meine Sachen dann auch immer gern einmal zu Ende, bevor ich das abgebe. So, mhm. ne? Das ist was, was ich halt auch lernen musste gelernt oder gelernt habe jetzt zum Glück auch. Aber ähm, ja, das war so ein, letztendlich schon auch ein Mix aus, aus Job und ähm, Privatleben, weil ich halt an mich selbst enorm hohe Ansprüche hatte als, als Mutter
0: einfach. Und das hat kollidiert ähm, mit, mit, dem, mit der Arbeitswelt. <lacht> Klar, ja, meinst du die, also die Ansprüche hast du nur dir selbst gesetzt oder meinst du auch, die kamen auch von außen?
1: Na, die kamen schon auch von außen letztendlich. Ne? Also jetzt nicht direkt äh, im direkten Kreis wie mein Mann okay. oder dergleichen, aber ähm, so dieses typische Bild, was, was man heutzutage mitbekommt. Ne? Die perfekte Mutter. Mhm. Bloß nicht Vollzeit arbeiten, weil dann bist du ja eine Karrieremutti. Bloß nicht ganz zu Hause bleiben, dann bist du ja öko und äh, kriegst Achselhaare. und hast du nicht gesehen. Also das ist ja irgendwie so, mh, ne, das ist schon schon enormer
0: Druck, der von außen aufgebaut wird. Ne? Und ähm, du hast deine Therapie gemacht? Ja. Und warst trotzdem arbeiten oder warst dann auch in der Zeit
1: krankgeschrieben? Ich war krankgeschrieben über ein halbes Jahr und habe letztendlich dann auch ähm, mich entschieden, dort zu kündigen und habe dann in einer neuen Praxis angefangen, seit letztem April.
0: Mhm.
1: Ist eine kleinere Praxis, also davor war es eher so eine Praxisklinik. Ne? Ja. Und ähm, da hatte ich halt irgendwie so 30 Kollegen und jetzt habe ich drei Kollegen. <lacht> und ähm, ja, das ist lustigerweise die Praxis, wo ich vorher auch gearbeitet habe, wo ich damals meinen Mann kennengelernt habe und die ist hier bei uns auch um die Ecke. Heißt auch kein extremer Fahrtweg, kein Arbeitsstress im Sinne von, äh, wie kriege ich das morgens hin, dass ich pünktlich in der Praxis bin. Ich bin schnell da, wenn was mit den Kindern sein sollte und ähm, die Arbeit dort macht mir enorm Spaß, weil es halt eine Hausarztpraxis wieder ist und ich halt mehr so einen Stack mit den Patienten wieder habe und ja, also Patienten nahe ja, arbeite und nicht mehr dieses äh,
0: Bürogedöns äh, komplett noch mache. Also haben sich auch ganz, ganz viele äußere Umstände für dich verbessert dadurch. Ja, also total. Mhm. Und was hast du für die, durch die Therapie für dich gelernt? Das ist ein schönes Trendwort, Achtsamkeit. Ist es ein Trendwort oder ist es wirklich für dich der Impuls gewesen, was zu ändern? Es ähm, ist für mich persönlich definitiv der Impuls
1: gewesen, was zu ändern. Ähm, weil ich habe wirklich gelernt, durch die Therapie auf mich zu hören, auf meine Bedürfnisse zu hören, ähm, weil ich mich komplett für jeden und alles verbogen habe um mich herum. Ähm, was ich gerne gemacht habe. Also es war für mich nie bewusst als Last, ähm, habe ich das wahrgenommen oder so. Aber ähm, letztendlich äh, ja, habe ich, hab ich mich total hinten gestellt, ne? mhm.
0: ähm,
1: Und gestellt. Ja, und jetzt ist es schon so geworden, dass ich mir bewusst Zeit nehme, auch wenn ich jetzt noch, ich habe immer noch ab und an meine freie Tage unter der Woche, ich arbeite von den Stunden her noch nicht so viel wieder, ähm, dass ich mir die, die Zeit auch nehme, einfach mich auf die Couch zu setzen, meinen Kaffee zu trinken, was zu lesen oder mal ein bisschen zu Netflixen oder dergleichen bewusst was zu machen, was für mich ist und ähm, ich versuche dann, das schlechte Gefühl auszublenden, was man trotzdem immer nochmal wieder danach hat, wenn man denkt, Mensch, du hättest eigentlich auch noch was, Wäsche machen können oder hier nochmal durchsaugen oder dies, das machen können. Ne? Hast du eine Strategie gegen das schlechte Gefühl? Weil die würde ich dann gern kopieren. <lacht> Also nee, ich habe leider da keine schlechte, äh, keine Strategie. Aber ich habe Ami ähm, versucht es echt gnadenlos irgendwie auszublenden. Also ich denke, wenn er immer hineinkommt. Ähm, was hast du heute schon gemacht? Weil letztendlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, Bella, äh, wir als Moodies, wir machen immer irgendwas oh, am ja. Tag. Ja. ja das stimmt. Also es gibt, es gibt keinen Tag, wo ich sage, boah heute, heute war ich mal mega achtsam, heute habe ich mal so nur auf mich gehört, ist nicht. Also ich sag mal so, ich habe vorhin die Kinder zur Schule gebracht, bin äh, kurz einkaufen gewesen, war hier zu Hause, habe einmal kurz Geschirrspüle gemacht, nochmal eine Wäsche angeschmissen. Und das zähle ich offiziell nicht als große Hausarbeit. Das läuft so nebenher.
0: Wohlgemerkt, es ist gerade
1: mal kurz nach also, ja, neun. Ja, ja, ne? aber das ist so dieses, man selbst ähm, wertschätzt das gar nicht mehr als, äh, ne? du könntest es abhaken aus deiner To-do-Liste. Ja. Das gehört einfach zu deinem Alltag dazu. Aber nein, es ist auch Hausarbeit und das habe ich geschafft. Und wenn ich jetzt äh, nachher äh, mehr einen Kaffee nehme und auf die Couch mich setze, dann denke ich, pass auf, du hast heute
0: schon was gemacht, trink deinen Kaffee, du darfst das, alles ist easy. Das stimmt, das sollte man sich einfach mal immer so ein bisschen in die Waagschale werfen Genau. und sich selbst dann in die andere Schale setzen ja, mit genau, dem Kaffee. Ich,
1: ja, <lacht> <lacht> das genau. Das stimmt,
0: das ist echt gut. Aber sage ich mal, ich, ich hatte noch nie einen Burnout und ich äh, hoffe ja auch, dass ich keinen bekomme, aber Merkst, würdest du jetzt sagen, dass du merkst, wenn es nochmal so weit kommen würde? Oder hast du jetzt Strategien für dich entwickelt, dass du gar nicht mehr quasi Symptome zeigen würdest?
1: Ja, also ich habe definitiv Strategien für mich entwickelt. Ähm, Symptome bekomme ich und das sind meine Warnsignale. Ähm, denn der Burnout hat sich bei mir auch körperlich gezeigt, ganz extrem. Ähm, sei das vom Tinnitus her auf beiden Ohren, ähm, sei das mit fast täglich äh, migräneartigen Kopfschmerz. Ich habe enorme Rückenschmerzen gehabt. Ich war, ich habe eine Ärztetortur hinter mich gebracht. Das ist unfassbar eigentlich. Und alle haben gesagt, also ist alles tippitoppi. Gut, Sport könntest du mal machen, aber das weiß ich selbst. Mach doch noch mehr Ach, am Tag. Ja, genau richtig. Warte, einen Moment. Nein, aber nee, so vom, vom Ding her, ich merke, wenn mir was zu viel wird, also ich kriege so eine innerliche Unruhe. Ich werde auch wieder sehr gereizt. Und ähm, ich, ich kriege auch ähm, ja, so dieses, dieses Piepen sozusagen von meinem Tinnitus wird extremer. Ne? Wie so eine Art Mini-Hörsturz kriege ich dann. Hör mal kurz für zwei, drei Minuten auf dem Ohr nichts. Und ähm, dann weiß ich, okay, jetzt überstreibst
0: du es gerade wieder. Jetzt muss man wieder ein wieder, ähm, bisschen runterfahren und ein ähm,
1: bisschen ruhiger machen.
0: Ne? Nimmst du dir auch bewusst Auszeiten? Also ich sag mal jetzt am Tag hinsetzen auf die Couch, eine Runde Netflix oder einen Kaffee ist ja das eine. Aber wo du einfach mal sagst, ich nehme mich komplett raus... Ja,
1: also ich versuche es immer, also das ist halt auch was, was mich, ja, was mich immer noch wieder herausfordert, das Bewusstheit mit dieser Zeit zu nehmen, aber ich versuche es irgendwie mit einzubauen, sei das dieses, wenn ich von der Arbeit komme und nach Hause düse, dann habe ich halt immer noch so ein Zeitfenster von einer halben Stunde, bevor ich die Kinder abhole und da versuche ich ganz bewusst nichts haushalttechnisches zu machen, sondern mich wirklich hinzusetzen, vielleicht irgendwas leckeres zu essen, einmal schnell zu machen, also jetzt nicht groß kochen, das mache ich nicht, ne? irgendwie eine kleine Stulle mir machen oder was und dann setze ich mich hin und dann nehme ich meistens mein Handy irgendwie und gucke mal so, was der Tag so gebracht hat, was es wieder für neuesten Klatsch und Tratsch gibt und schalte dann für mich persönlich ab.
0: Aber hatte ich nicht neulich auch irgendwo gelesen, hast du mal ein Wellnesswochenende gemacht? Ja, das habe ich auch mal gemacht. Also das ist natürlich kostenintensiv. Das stimmt. Es ist auch organisatorisch mit Kindern nicht so einfach, muss genau, man auch dazu richtig. sagen. Richtig, das nächste
1: steht auch schon bald wieder an. Ich versuche auch da ähm, hingehend das, äh, regelmäßig so eine Auszeit zu machen. Das letzte Mal war es in so einem richtig schönen, ähm, überteuerten Wellnesshotel im Harz. Aber es war total schön mit einer Freundin zusammen und äh, drei Tage wirklich überhaupt nichts mit Kindern am Hut gehabt und die Seele gelassen, ausgeschlafen, Kaffee getrunken und ja, irgendwie 48 Millionen Saunagänge gemacht gefühlt. Also es war echt total entspannt.
0: Glaubst du, dass man damit den Akku aufladen kann, um noch nicht, äh, nicht nochmal in so eine ähnliche Situation zu kommen? Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, klar ist das nicht irgendwie einmal im Monat
1: machbar, wie gesagt, auch ja. äh, vom, von der, vom Kostenfaktor her, ganz klar. Egal, wo man das jetzt macht, ne? ich meine, alles kostet Geld. Aber ähm, doch so, so eine bewusste Auszeit sich zu nehmen ähm, und Wochenende sich einfach mal rauszunehmen. Und wenn es halt nur für eine, für eine Übernachtung mal ist. Aber ich würde auch grundsätzlich sagen, so ein Tag ist immer mal ganz nett, wenn man irgendwo anders ist, aber wenn man abends nach Hause kommt, hat man trotzdem den Alltag wieder da. Egal, ob die Kinder nun da sind oder nicht oder wie auch immer. Aber mal so richtig ein Wochenende sich rausnehmen, ob es mit dem Partner ist oder halt
0: mit der Freundin, das lädt definitiv den Akku auf. Ich merke es ja auch schon, selbst wenn wir mit den Kindern wegfahren, Wochenende, ist es schon viel erholsamer, einfach weil man irgendwo anders auf dem Sofa sitzt und nicht ja. seinen Haushalt sieht. Weil genau. so fällt mir auf, wir sitzen dann im Urlaub zu viert auf dem Bett oder auf dem Sofa spielen, kuscheln, lesen, was auch immer. Aber hier mhm. zu Hause ist immer einer, der was machen könnte und auch tut. Im ja, Garten, ja. in der Küche, Wäsche, was auch immer, weil man sieht's ja und man könnte ja mal eben schnell. Ne? Ganz genau. Deswegen ist das Tödlichste eigentlich
1: auch, äh, dieses Urlaub zu Hause machen, weil das ist definitiv kein Urlaub. Da mhm. bist am Werkeln und am Machen ähm, und kannst gar nicht abschalten. Also da muss man sich wirklich dann zwingen, ähm, sich rauszunehmen. Und wie gesagt, und wenn es halt nur diese eine Übernachtung ist, die man dann mal irgendwie sich rausnimmt, ne, so also, mhm. das ist schon viel wert. Ja. So, wie alt sind deine Kinder? Der Große wird jetzt acht im nächsten Monat und die Lütte wird einen Monat später dann sechs.
0: Und wie alt waren sie, als du den Burnout hattest? Das war jetzt vor zwei Jahren. Ah, okay, dann waren sie sechs und vier quasi. Ja, wie, wie haben die das mitbekommen oder haben die das mitgekriegt?
1: Ich würde schon sagen, dass ich es mitbekommen haben im Sinne von, dass ich halt zu der Zeit extremst angespannt und zickig sozusagen war, ähm, aber ich habe da kein Thema gemacht von. Also ich habe jetzt nicht gesagt, so Mama ist jetzt krank geschrieben und zu Hause, ich gehe nicht zur Arbeit, also das haben wir nicht thematisiert. Ne? Mhm. Ähm, ich habe mir schon mal bewusste Auszeiten genommen, das habe ich halt mit meiner Therapie dann auch gelernt, ähm, dieses, die Kinder sind zu Hause, es ist ein regnerischer Tag und ich habe gerade echt keinen Bock, das 800. Mal Lotti karotti zu spielen. Ich muss es nicht spielen. Ich kann auch sagen, weißt du was, ihr Süßen, ihr spielt jetzt mal. Mama legt sich einmal ja kurz daneben und ich mache mal kurz fünf Minuten meine Augen zu und danach können wir wieder irgendwas zusammen machen.
0: Mhm. Und
1: das Verrückte an der ganzen Sache ist, das klappt. Echt? <lacht> ja, ja, wirklich. Also, die haben es total wahrgenommen. Natürlich äh, ne, liege ich jetzt hier nicht eine halbe Stunde am Tiefschlaf und fühle mich danach super. Aber ich habe tatsächlich so meine 10 Minuten mal ruhe ähm, Die Kinder versuchen sich wirklich konsequent dran äh, zu halten und ähm, spielen dann irgendwas für sich. Und, und danach, äh, das, das äh, tut wirklich gut. Also da bin ich wirklich, ähm, ja, erholt ist übertrieben gesagt, aber es ist wie so ein Powernapping dann für mich. Ne? Aber ihr habt hab sie hab bewusst nicht mit, ein, also nicht mit einbezogen und mit ihnen drüber gesprochen? Ja, also da wollte ich jetzt nicht noch irgendwie so ein Leidensthema draus machen. Ähm, in doppelter Hinsicht nicht einmal, weil ich finde, ähm, es ist jetzt nicht unbedingt, was was ich mit den Kindern besprechen muss. Also ein gebrochenes Bein sieht man, das ist für alle klar, da muss man was sagen. Ich habe schon gesagt, ich bin ähm, bin kaputt jetzt gerade oder lasst mich mal bitte meine zehn Minuten jetzt hier haben. Ich bin sehr kaputt von der Arbeit oder so, ne, oder einfach so. Das war für die auch schon okay und wie gesagt, man darf nicht vergessen, die waren vier und 6. Ne? Hm. Vielleicht hätte ich das jetzt äh, schon ein bisschen anders thematisiert, aber ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht äh, als wichtig äh, beachtet.
0: Und es ging ja auch, ohne dass man sie sozusagen mit einbezieht. Also sie haben es ja trotzdem verstanden, wenn du gesagt hast, du brauchtest eine Pause.
1: Genau, richtig. Und der normale Alltag hat uns ja sowieso, ne? ich habe ja trotzdem die Kinder zur Schule gefahren morgens, ich habe sie trotzdem abgeholt, ich habe trotzdem die Nachmittage geplant, ich habe trotzdem mit ihm gespielt und so weiter. Ne? Also ähm, ich habe letztendlich, ich war zwar krank geschrieben, aber letztendlich hatte ich nur den Vormittag für mich.
0: Aber es ist ja schon, würdest du sagen, es hat geholfen oder ist es eher so ein Tropfen ja. auf dem heißen Stein? Nein, es hat schon geholfen. Doch, es hat geholfen. Also es hat sehr geholfen. Und wie ist dein Umfeld damit umgegangen? Also hast du darüber mit anderen gesprochen? Ja, ich bin
1: echt offen mit dem Thema. Ich hatte darüber ja auch einmal dann geblockt und kam, kam auch echt viel positive Resonanz. Auch zum Glück in meinem Freundeskreis waren da alle sehr positiv. In meiner alten Praxis war das ja andersrum, da äh, war man natürlich dann eher geschockt. Und ähm, ja, dieses typische, ja, man hat es dir ja gar nicht angesehen. Ähm, und äh, du hast dich aber morgens um neun erst krank gemeldet. Also wenn man Burnout, das kriegt man jetzt ja nicht von heute auf morgen, das merkt man doch bitte schon und dann kann man sich ja auch ein bisschen danach richten, wie es gerade äh, von den Kollegen her passt. <lacht> Klar. Ähm, also das war schon so dieses, okay, ähm, das ja, hat man mir halt nicht angemerkt und ich, ja, man sieht es halt nicht. Ne? Das ist halt dieses typische Phänomen einer Krankheit, die man nicht sieht, deswegen kann man es auch nicht ganz nachvollziehen. Ne? So, was ist da jetzt los und äh, stell dich mal nicht so an und äh, du hast doch bisher mal alles geschafft, du musst nur mal ein paar Aufgaben abgeben und dann geht das schon wieder. Aber das ist ja nicht das Hauptproblem. Ne? Das ist ja nicht, dass ich mich übernommen habe, weil ich ich bin, sondern ähm, weil ich einfach selber an den Rand gekommen von, von meiner Kapazität sozusagen. Mhm. Ja.
0: Auch die ist irgendwann endlich, auch bei Müttern. Ja, man glaubt kaum. Aber bist du auch so Stimmen begegnet, die einfach gesagt haben, nah, Burnout, sowas gibt's nicht, du bist einfach nicht belastbar? Ja, natürlich auch. Ähm, mehr im,
1: im äh, etwas entfernteren Freundes-Bekanntenkreis ähm, wo das dann immer so genannt wird, ach komm, das ist doch eigentlich so richtig Burnout und ach komm, das ist doch nur so ein, so eine, so ein Modebegriff ne, für ja. so, sowas. Aber, ähm, und vor allen Dingen dieses Belächeln, naja, als Mutter ein Burnout, also bitte. ne Als hier Karrieremogul und Firmeninhaber von XY, ja, aber doch bitte nicht als Mutter. Aber ähm, da habe ich dann halt auch mal gesagt, weißt du was, äh, lass uns bitte einfach nur irgendwie ein oder zwei Tage mal tauschen und dann ähm, wirst du schon eine andere Meinung haben
0: dadurch, dass du ähm, ja auch beruflich eingespannt warst und eben noch zusätzlich den Alltag hattest, hast du ja ganz, ganz viele unterschiedliche äh, ja Belastungen, ja, Belastungen, die mhm. eben auch ganz viele unterschiedliche Ansprüche haben an dich ja, selbst, genau. ne? Ja, Ja. Da musst du ja dann auch schauen. Das ist schon krass, ja. Aber glaubst du, dass ähm, das auch irgendwie politisch oder gesellschaftlich irgendwie anerkannter werden sollte, dass Menschen weniger oder seltener Burnout haben?
1: Ja, ganz, ganz toll sogar. Also ich finde es enorm ein wichtiges Thema und ähm, es gibt ja schon einige Krankenkassen, die sich damit ja schon beschäftigen, ähm, die auch schon sehr für die Patienten da sind und es hört sich jetzt immer so banal an, aber schon mit gewissen Infobroschüren arbeiten, schon mit autogenem Training, da kriegen die Patienten CD's zugeschickt und so weiter und so fort. Ähm, die versuchen schon ein bisschen jetzt dagegen zu steuern. Also es wird ich sage jetzt mal das blöde Wort moderner, ähm, ähm, mit diesem Thema ähm, ja offener umzugehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich finde es halt enorm wichtig, weil wir kriegen immer mehr Druck von außen in der heutigen Zeit. Und ähm, es, wird nicht, es wird nicht weniger und man kann nicht irgendwie besser damit leben, sondern es wird einfach immer schwerer und äh, der Druck steigt. Und ähm, es wird von Generation zu Generation schlimmer, habe ich so das Gefühl, wenn man so ein bisschen rückblickend mal guckt. Und ich glaube schon, dass da aus äh, politischer Sicht viel... Ähm, unternommen werden müsste, damit es halt in die richtige Richtung gelenkt wird, damit man ähm, ja, also, was weiß ich jetzt, flexible Arbeitszeiten oder ähm, auch, äh, ja, vom vom Betriebsarzt her, dass man da besser drauf achtet, bestimmte Seminare für Stressbewältigung und solche Sachen, mhm. in Firmen wird das ja auch immer mal schon gemacht, aber das ist noch zu wenig und ich denke, da sollten halt auch kleinere Firmen ähm, auf jeden Fall nachziehen, um halt, ähm, ja, dieses Phänomen des
0: Burnouts äh, mal ein bisschen einzudämmen. Ne? Also siehst du da vor allem auf Arbeitgeberseite ganz, ganz viel To-Dos oder Möglichkeiten? Ja, auf jeden Fall, ja. Glaubst du, dass du den Burnout in Anführungsstrichen nur hattest, weil du auch Mutter bist? Oder hättest du den auch ohne äh, Kinder quasi bekommen?
1: Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass
0: es bei mir persönlich mit daran nicht, dass ich halt auch
1: Kinder habe, dass ich halt Mutter bin weil das halt so dieses Gesamtpaket war, was mich enorm gestresst hat, weil mein persönlicher Anspruch an mich so hoch war, bezüglich Muttersein und Arbeit. Und ähm, Stichwort Vereinbarkeit, das so für mich nicht auf einer äh, grünen Welle, wollte ich gerade sagen, zu bringen ist. Also das ist ähm, ja ist noch so ein bisschen Dorn im Auge und ich glaube, genau da liegt der äh, Kasus Knacktus, dass das halt für mich zu viel wurde. Mhm. Ne? Mein Anspruch, ich konnte meinen persönlichen Ansprüchen halt nicht gerecht werden.
0: Aber ändert ihr jetzt auch in eurem Familienleben, also im Zusammenspiel mit deinem Mann auch einiges, dass es nicht mehr so weit kommt und dass es für dich einfacher ist? Ja, schon.
1: Wobei ich muss da schon sagen, er hat auch von Anfang an mich gut unterstützt. Aber dadurch, dass ich das selbst halt auch nicht zugelassen habe zu versagen, sage ich jetzt mal, oder zusammenzubrechen, habe ich halt auch. Ich saß ja zu Hause und ich habe gesagt, ach mich jetzt heute so schlecht. Das bin ich nicht. Also nicht, weil ich jetzt hier eigentlich auch King dingeling mache, sondern ähm, bei mir ist immer alles super. Und wenn es mal richtig irgendwie was doof ist, ich spreche auch mit meinem Mann über Probleme, gar keine Frage. Aber ähm, er hat auch einen ganzen Arbeitstag gehabt und da habe ich ihn nicht groß belastet mit, oh, ich war, das war halt so stressig, ich musste die Kinder dahin fahren und dahin fahren. Heißt, er hat es letztendlich ähm, auch gar nicht kommen sehen, dass ich zusammenklappe. Das hat ihn auch total schockiert. Und was das äh, betrifft, da ist er deutlich jetzt, äh, ja, oder fragt deutlich äh, mehr nach wie es mir denn geht und möchte dann auch wirklich eine ehrliche Antwort und nicht diese, ja, ja, ist schon alles in Ordnung haben, sondern ähm, ja, wirklich, da reden wir dann offener drüber. Und gewisse Situationen, wenn ich sage, du, das und das geht heute nicht und da können wir nicht hinfahren oder das, das wird mir jetzt zu viel, ich möchte das Wochenende mal nur für uns haben, das akzeptiert er total, versteht er und ähm, da unterstützt er mich in den hingehend schon wirklich
0: gut. Das höre ich jetzt öfter. Auch im Freundeskreis hatten wir Burnout und da ist ja häufig das Problem, dass es, wirklich nicht zu, also zu sehen ist, kommen zu sehen ja. ist und dass es eben von heute auf morgen sofort passiert, von einem Moment auf den anderen. Sprich, du kannst ja eigentlich auch gar nicht irgendwie präventiv was dagegen machen oder kann man einfach nur das Bewusstsein schaffen und dann schon früh auf Stress reagieren?
1: Ja, also ich denke, also schon, wie du es schon sagst, es kam bei mir auch von heute auf morgen. Also wie gesagt, das war ein normaler Tag und das mit dem Turmbürtel vergessen ja, wie gesagt, das war jetzt für mich persönlich an dem Tag das Tüpfelchen auf dem i, aber ich ganz ehrlich, Kinder vergessen permanent was. Also es gab auch schon Tage davor, wo es irgendwie ein bisschen heikel morgens hier zuging. Ähm, man, kann, man bemerkt das selber, oder ich habe es selber halt auch nicht vorher so gesehen, dass ich an meine Belastungsgrenze komme. Ich habe gedacht, okay, ich habe immer noch so ein bisschen Puffer und ich schaffe das noch, ich schaffe das noch. Und ich glaube, in der Hinsicht ist es schon wichtig, die Leute, die das halt bisher noch nicht hatten zum Glück, dass die einfach mehr, mehr wirklich dieses Wort Achtsamkeit ähm, mal googeln, wollte ich schon fast sagen, und wirklich mal verinnerlichen. Weil ähm, auf sich zu hören und zu merken, Stress hat so viele Auswirkungen, sei das äh, Sehstörung, sei das äh, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Schlafstörung, was auch immer. Wenn einen irgendwas beschäftigt gerade oder wo so, man sagt, Mensch, irgendwie, ich, die letzten Tage, da schlafe ich so schlecht oder so, das kann halt auch ein Indiz dafür sein, dass man äh, an seine Grenzen kommt. Hm. Und in dem Punkt halt schon, ja, Achtsamkeit ist ganz wichtig. Achte mehr auf dich, hör auf dich selber ähm, und gönn dir mal einfach mal eine Pause. Hm.
0: Vielleicht also nicht immer aufs große Ganze achten, sondern schon die kleinen Dinge wahrnehmen. Und sei es, genau. keine Ahnung, zuckendes Auge oder...
1: <lacht> ja, also. lustig, dass du das gerade sagst, weil das hat, war bei mir halt auch mit eins von den Symptomen, dass ich wirklich... Äh, zucken das Auge echt hatte. Ne? Also dieses typische Augenlid zucken, was ja. man kennt. Und das hörte nicht auf, es hat den ganzen Tag gehabt. Äh, kommst du oh. ja auch vor.
0: Ja, ja, also ich hatte es jetzt im Januar, Februar, wo ja alle ständig und permanent und immer krank waren. Und mein Mann, der ja auch viel unterwegs ist und so, also da habe ich halt auch viele Symptome gemerkt und habe gemerkt, ich muss mich rausnehmen. Ja. Aber ich glaube, was, was es mit mir macht, dass ich viel mehr über Burnout höre, lese, ähm, dass viel mehr Leute darüber sprechen, ist, dass man einfach viel eher auf sich achtet oder auch guckt, wie äußert es wie kann es sich äußern, dass man so ein bisschen Bewusstsein dafür für sich selbst geschaffen hat. Und ich glaube, da hilft es ganz viel, dass ähm, Betroffene, also du, darüber sprichst.
1: Ja, das denke ich auch. doch. Also ich habe, wie gesagt, auch mega gute Resonanz bekommen, wenn ich da offen darüber gesprochen habe, sei das im etwas weiteren Freundeskreis oder wenn man sich mal mit fremden Mutis so getroffen hat, ähm, dieses ja bewusst machen für, ähm, das kann ganz schnell gehen, das kann auch dich treffen. Ähm, genauso wie ich letztens durch Zufall meine alte Hebamme getroffen habe und der hätte ich das auch erzählt und sie, oh mein Gott, was, du? Du bist überhaupt gar nicht der Typ dafür. Ich sage, ja, es gibt nicht den klassischen Typ äh, des Burnouts, das, äh, kann wirklich jeder sein, ne? Das wäre ja noch
0: schöner, da wüsste ja jeder, okay, der kriegt einen Burnout, der nicht. Ja. <lacht> das wäre ja für die Krankenkasse auch sehr einfach. Ja, genau richtig. Ja, aber weiß dein du aktueller Arbeitgeber davon, dass du einen hattest? Ja. Und ja. reagiert er darauf oder wie geht er damit um? Ähm, am
1: Anfang war er natürlich so, ah, das ist alles in Ordnung und hm und ha, aber ähm, alles gut, ich bin ganz offen mit ihm gewesen, ähm, als ich ihn angerufen hatte und gesagt habe, ich suche was Neues und ich möchte hier gerne irgendwie wieder zu euch kommen und so weiter, ähm, hat er mich auch gleich mit offenen Armen empfangen und ähm, hat, da habe ich halt auch gleich gesagt, so und so ist das. Ich bin jetzt gerade in der Praxis und es geht so nicht weiter. Und da hat er auch versucht, äh, irgendwie mich schnellstmöglich sozusagen von rauszuholen, dass ich da schnellstmöglichst bei ihnen dann anfangen konnte. Und ähm, da ist er auch ganz lieb und einfühlsam und offen für gewesen. Und ich habe da spüre da keine Benachteiligung. Ganz im Gegenteil.
0: Das, also, das ist ja aber auch nicht die Regel, sagen wir mal. Da nein, hast du wirklich ja. riesengroßes Glück.
1: Ja, das habe ich definitiv mit ihm. Und ich ähm, war oder ich habe mir auch damals gesagt, äh, ich hätte so oder so von der alten Praxis her ähm, gehen müssen und ich hätte da kündigen müssen, weil ich da definitiv nicht mehr den Stand gehabt hätte wie vorher. Hm. Ähm, also dieses, ja, Sandy macht das schon, wäre in ein, ach nee, lieber nicht Sandy geben, die Aufgabe, nicht, dass sie wieder ein Burnout kriegt. In die Richtung wäre es gegangen. Aber glaubst du denn,
0: dass man nochmal einen Burnout kriegen kann, wenn man schon mal einen hatte?
1: Ich glaube, dass es durchaus möglich ist. Wenn man, sich nicht, wenn man keinen, keinen guten Freundes-Familienkreis hat, also kein, kein Netz, was einen auffangen kann, hat, dann denke ich schon, dass es sein kann, dass man wieder einen Burnout bekommt, ja. Ja, krass.
0: Also auch, wenn man die Symptome ignoriert und sich vielleicht nur ein halbes Jahr oder ein paar Wochen rausgenommen hat und dann weitermacht wie vorher?
1: Genau, richtig, genau. Wenn man, wenn man nicht die Leute hat, die halt mal wirklich ähm, fragen, Mensch, wie geht's dir gerade wirklich? Oder warte mal, ich, ich habe das gerade an der letzten äh, Sprachnachricht bei dir gehört, du, da ist doch wieder irgendwas im Busch bei dir. Na, mach mal ein bisschen langsamer wieder. Solche Freunde habe ich und da bin ich unendlich dankbar für. Und ähm, spätestens da merke ich dann auch, oh, stimmt. Da hat sie wieder recht. <lacht> okay, Obacht, ein bisschen wieder runterfahren. Also wenn man es jetzt nicht merkt, dann ist ja immer noch das Netz, das einen darauf aufmerksamer. macht. Umso besser,
0: dass du darüber sprichst, glaube ich, oder? Ja, definitiv. Aber dann ist es ja eigentlich auch nicht nur die Achtsamkeit auf sich selbst, sondern eben auch für die Mitmenschen. Glaubst du, dass du auch empathischer gegenüber anderen geworden bist und auch bei anderen so ein bisschen darauf achtest? Also sei es jetzt Burnout, aber einfach, wie es denen geht?
1: Ja, doch. Also ich bin von Natur aus ein sehr empathischer Mensch würde ich mal so sagen. Ähm, aber es ist schon, ähm, ich bin hellhöriger geworden, ne? was, was solche Sachen dann angeht. Also ähm, da habe ich schon die ein oder andere Freunde, wo ich auch sage, pass mal auf, das kenne ich vom Symptom her, ähm, fahr mal runter oder äh, ne, achte jetzt auch mal auf dich und so. Ähm, da bin ich auch so geworden. Doch, da bin ich hellhöriger geworden.
0: Also hat es ja auch ja, so ein bisschen was Gutes, dass du halt auch mehr auf dein Umfeld achtest.
1: Also ich muss wirklich sagen, ich bin... Ähm, so krass es war die Erfahrung für mich, aber ich bin da total gestärkt und positiv rausgegangen. Und ähm, letztendlich, es ja, hört sich so blöd an, wenn man sagt, aber ja, ich bin doch froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, weil sie mir meine Grenzen ganz deutlich gezeigt hat und ähm, ich dadurch wirklich gelernt habe, bewusster ähm, zu leben, <lacht> bewusster mit mir umzugehen und ähm, ja, den, den Druck versuchen rauszunehmen. Also dieses das Lernen, damit umzugehen. Das ist enorm wichtig für mich gewesen und ist es auch immer noch. Und deswegen sehe ich das eigentlich wirklich als sehr positive Geschichte
0: an für mich. Das ist doch toll. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Abschlusswort zu diesem Thema. Weil, ähm, ja, also klar, es kann einem immer Scheiße passieren, aber wenn man dann doch das Positive daraus nimmt und daraus eben gestärkt hervorgeht, ist es doch wirklich ja, gut für einen, aber auch fürs Umfeld, oder? Ja, und du kannst doch dadurch, also würde ich jetzt einfach mal oberflächlich sagen, auch eine bessere Mama sein.
1: Ja, auf jeden Fall bin ich. Also äh, glaube ich ganz fest daran.
0: Also sind deine Kinder ja dann auch äh, sehr froh, dass du für dich die Therapie gemacht hast, dass du deine Grenzen kennst und dass du da ja auch gestärkt rausgehst. Ja, das auf jeden Fall. Das ist doch schön. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich, meine Liebe. Das war wirklich toll. Ich habe ganz, ganz viel mitgenommen. Das freut mich sehr. Ich danke sehr, dir. Sehr, sehr, sehr spannend. Und heute machst du einen ruhigen Tag, oder? Heute mache ich einen ruhigen Tag, tatsächlich,
1: ja. Das ist auch wir sind richtig. zwar nachmittags verabredet, aber bei uns scheint hier wundervoll die Sonne und wir werden rausgehen und ich werde einfach ein bisschen Vitamin B tanken.
0: Das ist auch wichtig. Das ist ja auch gut für die Psyche. Genau richtig. Das machen wir nachher auch. Hier scheint auch die Sonne in Berlin. wirklich spannendes Gespräch mit Sandy. Und vor allem fand ich gut, dass sie gesagt hat, dass Achtsamkeit kein Trend ist, kein Modewort, sondern wirklich wichtig und dass man auf sich selbst achten sollte oder muss sogar, um nicht eben in ein Burnout zu kommen, seine Grenzen kennenzulernen und eben auch zu wissen, bevor man sie erreicht hat, dass es jetzt soweit ist, zurückzutreten. Gerade Achtsamkeit ist ja, etwas, was mittlerweile von vielen auch verpönt wird, was ich mal ein bisschen kritisch sehe. Denn ganz ehrlich, nur weil ich achtsam bin, auf mich achte, wie auch immer man es formulieren möchte. Ich glaube, jeder findet seinen Weg, um mit sich selbst, mit seinen Möglichkeiten, aber auch Grenzen richtig und wichtig umzugehen. Und darüber sollte kein Scherz gemacht werden, weil jeder sollte für sich selbst den Weg finden, damit umzugehen, nicht in die Erschöpfung zu verfallen und eben vor allem, wenn man Kinder hat, Grenzen zu finden, die für alle tragbar sind. Denn nur weil ich kürzere Grenzen habe, heißt das nicht, dass meine Kinder die auch immer verstehen, gerade wenn sie klein sind. Ich sehe es ja jetzt bei meiner Einjährigen. Wenn ich sie äh, nicht mehr kann, dann ist ihr das gelinde gesagt einfach mal egal. Und zwar nicht, weil sie ein egoistischer Mensch ist, sondern weil sie einfach noch nicht weiß, dass Mama irgendwie gerade nicht kann. Die Impulse von Sandy schreibe ich auf dem Blog Familie Berlin nochmal zusammen, dass ihr sie auch nochmal nachlesen könnt, denn sie sind wirklich wichtig und auch sehr lehrreich, vor allem für mich, finde ich. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und vor allem freue ich mich auch über eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf dem Blog, eine E-Mail für Input, wie auch immer. Ich freue mich über Kontakt mit euch. Bis bald und bis zur nächsten Folge.